0: 书接前文，现在应该是时候了吧？志也暗暗地想到。但是，一旦坦白，其他人又会怎么样呢？他们不会被警方问罪吗？不可能不被问罪吧？毕竟连找死了。草剃继续说道：“宝箱共有五个，目前我们正在对所有宝箱上的指纹进行调查。”开合部分的金属搭扣更是我们调查的重点。志也想到，那没关系啊，当时我是戴着手套的。当然了，我们也会对指纹之外的东西展开调查，比如 DNA。现在科学技术很发达，哪怕只有一丁点的皮脂、汗液或是皮屑之类的东西，我们都能拿来鉴定。只要没有蒙住脑袋。脸上和头上掉下来的东西就一定会粘在上面。我们还会查一查现场有没有掉落的毛发和手套的印痕。志野心中受到惊吓，肩膀微微的颤动起来。草剃敏锐地问道：“怎么了？你没有听说过手套印痕吗？其实就是戴着手套接触物品时留下来的痕迹。当时戴的是什么手套？我们大致上能够查到。”如果是劳保手套或是纯棉手套，都会留下纤维附着的痕迹，帮助我们确定手套的具体种类。这么说来，草剃顿了一顿，继续说道：“我听说，好像确实在宝箱上找到了手套的印痕，似乎是皮质的手套。说起皮质的手套，其实每一块皮都有各自的特点。”世界上也没有哪两块皮是完全一样的，所以只要确定了手套的印痕，具体用的是哪种手套也就知道了。志野的腋下直冒冷汗，他感到自己的耳朵涨得通红，但此时无计可施。草剃又喊了他一声，语气颇为严肃：“高原先生。”你应该也有一副皮手套吧？等我们办好手续，可能就要去你家里展开搜查了，也就是所谓的扣押搜查。要是找到了皮手套，我们就会与宝箱上发现的手套印痕进行比对，看看是否一致。要是你家里没有找到，我们还要去你公司找，从桌子到柜子都排查一遍。你看这样行吗？草地继续说着。应该不行吧？你母亲肯定会害怕的。不对，不只是害怕，她应该还会提心吊胆，担心儿子是不是做了什么坏事。你们公司的人应该也会这样吧？你的上司、同事，所有人看你的目光都会发生变化。我觉得还是避免发生这样的情况比较好吧。说老实话，其实我们也不想这么做，大家都想赶紧把事情顺利了结，所以这次我们才会找你过来，给你一个机会。巡游当天那几十分钟的空当，你只要告诉我们你做了什么，咱们彼此之间就不会留下什么不愉快的回忆了。怎么样，高原先生，你不想好好的把握这次机会吗？难道说？你执意让你母亲为你担惊受怕，让公司的同事对你白眼相加吗？数次与狡诈之徒过招的专业刑警草剃，用这一番话将志野层层包围，一点点将他逼入了绝境。缠精竭虑的理智和愁眉不展的炯本，浮现在志野的面前。高原先生。草剃敲了敲桌子，厉声说道：“志也吓了一跳，一下子抬起了头来。这是你最后的机会，告诉我你在中间的几十分钟里做了什么。要是你不想说也没有关系，不过我们可要给你准备今天晚上过夜的地方了。等你从这里出去之后，我们就会办理扣押搜查的手续。到了那个时候，就算你改变了主意，想要招认一切也来不及了。怎么样？”草剃一气呵成，语速极快，语气颇具压迫感。志野一片混乱，双手抱住了脑袋，他感觉仿佛在俯视黑暗的深渊。志野不经意间朝旁边看去，正好迎上了内海的目光。内海温柔的点了点头，似乎是在对他说，他非常理解他的心情。这名素来以冷静沉稳示人的女刑警的脸上，此时竟散发出了宛若圣母般的柔光。志野抬起头来，直直地盯着草剃的眼睛，说道：“我母亲公司那边，您能替我保密吗？”“一言为定。”草剃斩钉截铁地说道。高原智也供述如下：就在巡游开始的几天以前，智也刚从病木食堂走出来，等在车里的护岛就主动叫住了他，说是有要紧事。他们换了个地方聊了聊。听了护岛所说的话后，智也大吃一惊，原来护岛已经有了一个惩戒连长的计划，想要邀请他一起帮忙。护岛说：“不用搞出人命，就是让他吃点苦头，也就是所谓的制裁。”然而，行动的具体方式，护岛只字未提。他的说法是：“你还是不知道为好。”护岛是这样说的：“如果事情能顺利解决，我就到那个时候再说给你听。不过在那之前，我希望你只是一个并不知情、善意的局外人。”这也是我们大家的意思。这个所谓的“大家”具体指谁，护岛表示不方便透露。不过志野心里大概清楚，护岛说的应该是病木右太郎和新仓他们。要是你觉得不告诉你都有谁就不能帮忙，那就算了。你现在就赶紧下车回家，当我这些话从来都没有说过。能先说说具体要做些什么，再让我考虑吗？当然。护导所说的内容让志野有些出乎意料。原来护导是希望他能在巡游的当天，把藏在菊野队道具里的一件东西运送到某个指定地方。护导是这样说的：“这个道具是一个宝箱，菊野队今天要演金银岛，到时候会有五个宝箱登场。”每个宝箱的颜色都不一样，东西就藏在银色的宝箱里。等菊野队到了终点，你就把宝箱的东西拿出来，然后用车运送到指定的地方。东西送到以后，再把车开回来，你任务就算完成了。哦，对了，要是你同意帮忙，我就再说的详细一点。听完护岛的话，志野觉得这件事倒也不算太难。虽然护岛表示可以考虑一天再答复，但是如果此时畏缩不前，又怎么对得起另一个世界的佐织呢？志野答道：“我加入。”巡游当天，志野先和同事们一起逛到了下午三点多钟，随后便暂时分开了。提出这一建议的正是志野本人。到了终点附近后，志野。便开始寻找宫泽麻耶的身影，按照护导的指示，和麻耶简单的打了个招呼，就会拥有不在场证明。志野顺利的找到了麻耶，二人闲聊了几句后，他便随着距离终点三十米左右的山边商店走了过去。当天商店没有开门，一辆小型货车停在商店旁边的停车场。志野走进了看了看，车厢里放着一辆手推车。两个纸箱和一个白色的塑料袋，纸箱里有六瓶两升装的矿泉水，塑料袋里则是此次巡游活动志愿者的工作服外套。志野穿上外套，将两箱矿泉水放到手推车上，随后推着手推车朝旁边的小学走去。周围有不少身穿工作服外套的志愿者们正在四处奔忙，并没有人注意到他。他走进操场，四下张望着寻找银色宝箱，很快就找到了想要的东西。值得庆幸的是，宝箱周围空无一人。志也走了过去，戴上事先放进兜里的一副皮手套。他先是确认了一下，没有人被发现。随后便打开了宝箱侧面的板子，具体的操作方法，护岛都已经告诉他了。宝箱中放着一个大纸箱，还用袋子进行了固定。志野抱起纸箱准备往外拿，却发现箱子非常沉。护岛曾经告诉过他，箱子里装的是液氮。其实我是不想告诉你的。不过，为了安全起见，还是得让你提前知道一下。纸箱没有封死，因为液氮会不断气化。一旦封死，箱子会慢慢鼓起，最终撑裂炸开。另外，搬运的时候一定要记得戴上手套。这不单单是为了不留下指纹，更重要的是，万一箱子的容器倒了，这样就可以避免手与液氮直接发生接触。要是用劳保手套或者棉手套，液氮还会渗透进去，把手冻伤的。志野准备的那副皮手套是李芝买给他的圣诞节礼物。在将两瓶矿泉水放进宝箱之后，志野绑好了袋子，将宝箱侧面的板子装了回去。随后，他将取出来的纸箱放到手推车上，沿着原路折返了回去。他自认为没有引起周围人的怀疑，确认四下无人后，便将身上的工作服外套脱了下来。回到山边商店后，志野将纸箱放进了货车的车厢中。随后，他走到车牌旁边摸了摸，正如护导所说，车牌后面果然用胶带粘着一把钥匙。志野取下钥匙，发动了车。朝着连找所在的仓库管理室开了过去。到达目的地后，他将纸箱放在了管理室的门外，随后就开着车回到了山边商店，将钥匙贴回原位，拿上装有工作服外套的塑料袋后，志野便朝着他和同事们约好的地点赶了过去。走到半路，他看见一辆胡乱停放的自行车，随手就将袋子塞在了那辆自行车的后座上。在啤酒餐厅里和同事们待了一会儿后，志野便独自一人赶到了并木食堂。他想知道情况如何，对连沼的制裁进行得是否顺利。熟客们陆陆续续地来到店里，户岛和新仓夫妇也都来了，但什么都没有告诉他。不一会儿，宫泽麻耶的同伴神色慌张地走了进来，将一个令人震惊的消息告诉了麻耶：连长死了。志野赶忙看向护岛，护岛却并没有理会他的目光。到底发生了什么？他们又都做了些什么？志野直到今天依然一无所知。既然已经全盘招供。他现在只想尽快知道事情的真相。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。